0: personas que se conectan a Jason en línea a través de www.laiglesia.tv es un placer, una bendición que te hayas conectado para compartir con nosotros la palabra, muchas de las personas que están conectadas a través de su computadora no han tenido buenas experiencias con la iglesia y por eso no van a la iglesia, no quieren ir o no pueden ir, pero te aseguro que este es un lugar muy bueno en el que vas a aprender doctrina sana, en el que vas a pasar un momento de edificación para tu vida, si necesitas ayuda por favor a la derecha de tu pantalla vas a encontrar una sala de chat, hay unos hermanos muy buena onda ahí que te quieren ayudar, si necesitas oración, si necesitas consejo, o si quieres entender algo de lo que yo voy a estar explicando durante la charla de hoy, te pido que te metas en la sala de chat, va a ser muy edificante, muchas gracias por conectarte, y a las personas que vienen aquí, muchas gracias, siempre les digo, Dios recompensa a los que le buscan, Amén. cuando una persona está buscando a Dios, Dios les recompensa, eso es inevitable, eso nos enseña la Biblia en Hebreos 11.6, Dios es galardonador, recompensa a los que le buscan, y si tú estás aquí hoy, si tú estás aquí conectado, es porque estás buscando a Dios, y Él tiene una recompensa para ti, amén, vamos a seguir con la serie de no todos los burros son tan burros, de hecho, esta semana es la última de no todos los burros son tan burros, hoy es la última charla de no todos los burros son tan burros, y me acuerdo que cuando yo era muy chiquito, cuando estaba en el colegio, y estábamos haciendo bulla en el aula, no faltaba el que empezaba a decir silencio en la sala que el burro va a hablar, ¿no les ha pasado a ustedes eso de silencio en la sala que el burro va a hablar, el primero que hable burro será? sí ¿no les ha pasado? bueno en mi época se cantaba mucho eso, así que decidí ponerle al tema de hoy el burro va a hablar, sí <ríe> porque vamos a hablar de una burra que habla, eso está en la Biblia y es muy frecuente que en, los, en las películas de Disney, y en los dibujitos animados de Disney, los animalitos hablen, ¿no ve? ¿Eh? Porque para los que no sabían, Mickey Mouse es un ratón, ¿sí? Entonces el ratón habla, el pato habla, Pluto nomás es el único medio burro, ¿no? Que no habla porque Goofy es perro, pero habla, ¿no es cierto? Pluto nomás, es... pero los animales hablan frecuentemente en la imaginación, pero en la vida real, los animales no hablan, salvo los loros, no que repiten algunas cosas, pero no es normal ver que los animales hablen. Sin embargo, la Biblia nos cuenta de una burra que habló. Y eso es lo interesante que vamos a compartir hoy. Abran sus Biblias, los que tienen Biblias, en números 22, 21 al 22. Abran sus Biblias en números 22, los versículos 21 al 22. Esto está en el Antiguo Testamento. Si tú necesitas una Biblia, arriba a la derecha vas a encontrar un link donde puedes encontrar una Biblia, de todas maneras aquí abajo mío en un generador de caracteres va a aparecer la lectura que te voy a leer a continuación números 22, 21 al 22 dice, y Balaam se levantó muy de mañana aparejó su asna, es decir su burra, y se fue con los jefes de Moab, pero Dios se enojó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes iban con él. La cita es bastante larga y no se las voy a leer, así que se las voy a contar. Préstenme atención, préstenme toda la atención que puedan prestarme. Resulta ser que Balaam era un profeta. Lo pongo entre comillas porque realmente no era un profeta. Era uno de esos que trabajaban para el que mejor le pagaba. ¿sí? Y resulta ser que los israelitas acababan de salir de Egipto y estaban en su camino hacia la tierra prometida. Dios ya había hecho los grandes prodigios A los que estaban acostumbrados los israelitas Las diez plagas de Egipto, había abierto El mar, habían pasado en seco Ya habían comido maná, ya habían comido codornices Ya habían tomado agua de la peña de Oreb Ya estaban bien encaminados, ya habían Derrotado un par de pueblos enemigos En el camino y de repente Se les aparecía por delante el pueblo de los Moabitas, así se llamaban, los Moabitas Y resulta ser Que cuando estaban de camino a los Moabitas Los Moabitas y su jefe, su líder, su rey Que se llamaba Balak, dicen ahora sí que estamos fundidos porque si a los otros pueblos les han hecho tanto daño imagínense lo que van a hacer con nosotros entonces van donde este profeta entre comillas, Balaam y lo contratan y le dicen Balak necesita que vayas sobre un monte y los maldigas a los israelitas para que no nos puedan hacer ningún daño, entonces Balaam que era un hombre de mucha honra le dice no puedo, porque solamente la palabra que el Señor me diga esa palabra hablaré pero no puedo ir a maldecirlos a no ser que hablemos claro, digamos, ¿no? Y me digas de parte de quién estás viniendo. Entonces empezaron a hacer sus negocios ahí. Y Dios habla con Balaam y le dice, ¿Sabes que Balaam? Te estás equivocando. Israel es mi hijo predilecto. No lo puedes maldecir, sino que solamente lo puedes bendecir. Así que más te vale hablar bien de Israel. Puedes ir con estos moabitas, acompañalos, pero hay de ti que hables mal de Israel. Solamente puedes hablar bien, ¿Sí? hasta ahí estamos ahora miren un poco más adelante en sus Biblias verso 28 dice entonces el Señor abrió la boca del asna la cual dijo a Balaam ¿qué te he hecho yo que me has golpeado estas tres veces? y Balaam respondió al asna es que te has burlado de mí ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora mismo te mataría y el asna le dijo a Balaam ¿no soy yo acaso tu asna? y sobre mí has cabalgado toda tu vida hasta hoy has tenido he tenido, perdón, he tenido la costumbre de portarme así alguna vez contigo y Balaam la mira con cara de arrepentimiento y le dice no, respondió Balaam ¿qué está pasando aquí? resulta ser que Dios agarra y lo manda a Balaam ¿sí? Balaam se monta en su asnita en su burra y empiezan a ir de camino resulta ser que en el camino Dios agarra y dice no este no está yendo a obedecerme lo voy a matar y manda un ángel espada desenvainada para limpiárselo a Balaam en el camino, ¿sí? Entonces la burra está caminando tranquilita y de repente ve al ángel con su espada desenvainada ahí y dice ni burra que fuera, yo me voy por otro lado y se empieza a ir por este otro lado y Balaam dice qué pasa con esta burra, ¿por qué no va por donde le digo? Y pa le tira un manazo, ¿no? Entonces la burra se queja está yendo otra vez por el camino y el ángel otra vez se le pone en el camino con la espada y la, dice, la burra mira y dice más vale burra que corrió, que burra que murió, entonces agarra y se va por el otro lado y le muerde la pierna contra la pared a Balaam, ¿sí? le golpea la pierna contra la pared y Balaam de eso se enoja y le tira un buen manazo a la burra no para que aprenda y la burra vuelve a encaminarse y una tercera vez sale otra vez el ángel, espada en mano para matarlo a Balaam, y la burra dice, no, no me voy a hacer matar Y se agacha y se empieza a ir por otro lado Y ahí es cuando Balam agarra y pum La patea a la burra, le da un cocacho Y le dice, ¿cómo es posible que me hagas esto? Y la burra habla ¿Por qué me pegas Balam? Le dice, ¡por burra! ¿Cómo se te ocurre salir del camino? Estamos yendo apurados a ganarnos nuestro sustento A ganarnos nuestro pan de cada día Y tú me estás retrasando Y le dice la burra, no soy tan burra como te imaginas ¿no ves que adelante hay un ángel del Señor con una espada desenvainada y nos va a hacer carne molida especial a ti y a mí de un solo espadazo? Balaam no había logrado ver lo que estaba pasando, solamente la burra lo había logrado ver y de aquí viene lo que quiero que aprendamos hoy para los que están tomando notas número uno siempre me ha llamado la atención que Dios habiéndolo mandado a Balaam en medio camino diga ¿por qué lo mandó? lo voy a matar ¿sí? Pero el problema es que Dios había entendido cuál era la motivación de Balaam. Número uno, ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu motivación? Lo primero que podemos aprender de este pasaje es, ¿cuál es tu motivación? Números 22, 22 dice otra vez, pero Dios se enojó con Balaam porque iba y el ángel del Señor se puso en el camino como adversario contra él y Balaam iba montado sobre su burro y sus dos sirvientes iban con él. Dios mandó a Balaam para acompañar a los moabitas, y le dijo, no vas a hablar mal de mi hijo Israel, sino que le vas a bendecir. Pero mientras Balaam iba, Dios dijo, yo sé cuál es la motivación de este. Este no está yendo por obedecer al Señor, este está yendo por la plata. De hecho, en el Nuevo Testamento nos cuentan que este Balaam no era ningún buen profeta, sino que era un falso profeta. ¿sí? Y Dios sabía su motivación y por eso decide matarlo en medio del camino. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué vienes a la iglesia, por ejemplo? ¿O por qué trabajas? ¿Cuál es tu motivación? ¿O por qué llevas las relaciones personales como las llevas? ¿Cuál es tu motivación? Porque quiero que me entiendan, aunque no lo crean, es muy importante, es vital saber cuál es tu motivación para que Dios pueda trabajar en ti. Algunos trabajan solamente por conseguir el dinero, y el dinero es un mal necesario, pero no debería ser el fin de nuestro trabajo. Y algunos piensan solo en acumular, y en acumular, en tener más, en ganar más, para ser más que los demás, para tener un auto mejor que los demás, para vivir en una casa mejor que los demás. Y la única motivación es el dinero, y no proveer a su familia, y no ser responsable, y no servir de bien en su trabajo. Hay gente que dice, no importa en lo que trabaje mientras me paguen. ¿Cuál es tu motivación? Porque probablemente por tu motivación no tienes algo mejor de lo que tienes ahora o tu motivación en las relaciones a veces las personas somos tan egoístas que lo único que estamos pensando es en nuestra satisfacción personal que me amen, que me cuiden, que me respeten que me den mi espacio, que me den mi tiempo pero cuando se trata de que tú des su espacio a la otra persona no, es mía, es de mí, mi marido es mi esposa es pero cuando tú quieres tu espacio, a ver, un ratito, ¿no? Nos tenemos que dar espacio. Yo necesito, tengo que hacer cosas de hombres. Necesito jugar Nintendo. Necesito hacer cosas de hombres. Ver fútbol en la tele. Necesito mi espacio. Pero cuando esposa, tu esposa necesita espacio, tú estás ahí como melcocha. No pegado ahí. ¿Cuál es la motivación en tus relaciones? Porque a lo mejor no es que amas tanto, sino que estás esperando recibir y recibir y recibir solamente. ¿Cuál es tu motivación? En el servicio, yo les pregunto por ejemplo a mis hermanos de la música, ¿por qué vienen y tocan aquí conmigo? O mi hermano, el de las cámaras ahí, ¿por qué me estás filmando? O el hermanito de la computadora, ¿por qué trabaja en la computadora? O los que están traduciendo, o no sé en qué estás sirviendo, los que van a servir a los necesitados y les dan alimento, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu verdadera motivación? ¿Quieres hacerlo por el Señor o ¿Por qué? porque muchas veces la motivación puede ser equivocada. Yo he conocido muchos músicos que tocaban en ministerios de música porque les, les encantaba la música, amaban tocar un instrumento. Y de esos hasta Ricky Martin tiene. ¿Sí? Pero cuando tocas para el artista más grande del universo, para el Señor de Señores, para el que inventó la música, tu motivación debería ser diferente. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es la motivación de lo que estás haciendo? ¿Y cuál es la motivación de tus oraciones? Porque no me malentiendan hermanos, no estoy diciendo que no hay que pedir en la oración. De hecho la Biblia, nos, Jesús mismo nos dice pidan y Dios les dará. Es bueno pedir, ejercita tu fe cuando pides. ¿Pero por qué pides? Porque la motivación de tu petición habla de cuál será la respuesta de tu oración, ¿sabías eso? A ver, acompáñame en tu Biblia a Santiago 4. Santiago 4 a partir del verso 2. Santiago 4.2 me encanta lo que dice aquí Santiago porque desnuda el alma mira lo que dice Santiago 4.2 ustedes codician y no tienen o en español actual no. ustedes quieren y no tienen por eso cometen homicidio dice Santiago y sigue hablando son envidiosos y no pueden obtener por eso combaten y hacen guerra no tienen porque no piden Verso 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. ¿Cuál es la motivación de tu petición? Porque Dios responde a oraciones, pero mira lo que dice Santiago, pides y no recibes, porque estás pidiendo por la motivación equivocada. ¿Tus sueños benefician a alguien más que a ti? Es una muy buena pregunta, ¿qué sueñas? No importa lo que sueñes, no es malo soñar. Puedes soñar también, y, y ustedes saben que nunca aquí predicamos el Evangelio de la Prosperidad, pero puedes soñar también tener, no sé pues, la gerencia de la compañía Trump. Puede ser, pero ¿por quién lo sueñas? Ah, porque me veo ahí sentado en la silla de Donald Trump diciendo, estás despedido, y ese es el sueño, ese es el sueño de mi vida, hermano. Y te contrataría a ti para despedirte a la media hora. Si tu sueño solamente te beneficia a ti, te cuento que no lo tendrás, no, porque la Biblia está siendo clara, piden y no reciben porque piden para gastarlo en sus placeres, dice la Biblia, es clarísima, cuando tu, tu sueño beneficia a un segundo, a un tercero, estoy seguro que ese es un sueño que Dios hará posible, y es importante que alineemos nuestros sueños con los sueños de Dios, porque te tengo una noticia, en 20 años de cristiano, nunca me pasó hasta el día de hoy Que yo me haya acercado al Señor con un sueño Y le he dicho, Señor, este es mi sueño Y él me haya dicho, wow, Carlos Alberto ¡Qué sueñazo! Me sorprendes, hijo Ni yo hubiera planeado algo así para ti Está de lujo Creo que voy a cambiar mi plan y mi propósito Por tu plan y tu propósito Creo que tus caminos son mejores que mis caminos Me has convencido, Carlos Alberto Nunca, 20 años, nunca me pasó no sé por qué, no logro imaginar por qué. Mi hermano, los caminos del Señor son mejores que nuestros caminos. Alinea tus sueños con los sueños del Señor. Y Él te llevará a alturas que jamás has imaginado que podrías alcanzar siquiera Pero ¿cuál es tu motivación? Dios hizo que la burra hable para desnudar los motivos de Balam. Y Él puede hacer lo mismo contigo puede hacer que una burra hable para desnudar sus motivos, tus motivos, y eso es lo número dos, mira, Dios puede hacer hasta que un burro hable, Dios puede hacer que cualquiera hable, vamos a ver lo que dice la Biblia, números 22, vuelvan a 22, y vamos a saltarnos al versículo 32, Dios puede hacer que hasta un burro hable, mira, dice, y el ángel del Señor le dijo, Mira, el ángel le habla a Balaam y le dice, ¿por qué has golpeado a tu asna tres veces? Yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario, pero el asna me vio y se apartó de mí. O sea, en pocas le está diciendo, le debes la vida a la burra, ¿sí? Eso lo está diciendo. Si no, me hubiera apartado, si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir, o sea, encima la burra estaba temiendo por su vida, y al único que lo hubieran limpiado, era Balam, la burra hubiera estado vivita y coleando, ¿sí? De esa historia, me, siempre me han sorprendido varias cosas, no sé si a ti las mismas, pero, la primera, la obvia, me sorprende que una burra hable, ¿sí? No es algo que se registre en toda la Biblia, así muy seguido, no es que Jonás dentro de la ballena habló con la ballena, ¿no? Y la ballena le dijo, ¿qué soy mi panza? ¿no? O sea, no es, no es algo muy frecuente, ¿sí? Entonces que la burra hable, siempre me ha sorprendido. Pero luego me sorprende, me sorprende mucho más aún, que Balaam no se sorprenda de la burra hablando. Porque, no sé ustedes, pero si yo estoy en mi burro, y yo le pego al burro, y el burro me dice, ¿por qué me pegas? Yo diría, ¡Ah, ¡shrek! <risa> <O> sea, <risa> pero claro, ¿qué ha pasado? ¿por qué me estás hablando? digamos no es lo más normal que tu burro te hable, o sí. O hay aquí alguien que diga, no sé, tal vez en la iglesia en línea me pueden decir, sí, a mí mi burro me ha hablado un par de veces. No es algo frecuente. Y Balaam no se sorprende, pero hay algo todavía más sorprendente aún. Balaam empieza a conversar con la burra. ¿Sí? O sea, no, so, no solo que no se sorprende, sino que empieza a charlar con su burra. De lo más natural. Realmente la historia de Balaam me saca de contexto. Pero lo que sí te puedo enseñar de esto es que nunca deberíamos, jamás deberíamos menospreciar los medios por los cuales Dios te puede hablar. Porque algunos de nosotros queremos que Dios nos hable de alguna determinada manera. Mucha gente me dice, hermano, ¿y cómo hago? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo sé cuando Dios me habla? Y están en su oración y están esperando que un ángel rompa la ventana de una patada, que entre una luz tremenda y que se escuche un canto y una voz que te diga, medio español, hijo mío, soy tu señor, no es, eh? <risa> o no, hay gente que lo está esperando de esa manera, y como Dios no te habla de esa manera, tú crees que Dios no te está hablando, pero Dios sí te está hablando, hay que aprender a reconocerlo, y no hay que despreciar las maneras en las que Dios nos puede hablar, por ejemplo, ese hermanito poco confiable de la iglesia que viene y te dice, hermano, yo creo que el Señor quiere para ti esto, y tú estás así como, claro. Tenía que venir el más burrito de la iglesia a hablarme, ¿no? El burro hablando de orejas. Sí, hermano, gracias, amén, aleluya. Tomo tu consejo, amén. No, pero es que desde el Señor, amén, lo tomo. Y cuando se ve el hermano, ¿no? ¿Qué va a tomar su consejo este burro? O muchas veces hacemos lo mismo. Cuando no dejamos que nuestra esposa nos aconseje porque no sabe nada de nuestros asuntos, ¿no ve? Entonces, mujeres, ¿qué se pueden meter en nuestras cosas? De hombres, Sí, y no le haces caso a tu esposa o a tu esposo al revés claro es que los hombres solamente andan pensando de una manera Nosotras las mujeres pensamos de otra manera y no le haces caso a tu esposo y puede ser que Dios te esté hablando por ese hermanito burrito por tu esposa por tu esposo por tus hijos hay padres que no les hacemos caso a nuestros hijos que porque es muy chiquitito ¿qué me puede enseñar mi hijo yo te, todavía le tengo que enseñar a él pero Dios pudo hacer hablar una burra ¿por qué no podría hacer hablar a tu hijo? y ayudarte a tener consejo de Dios nunca deberíamos menospreciar los medios por los cuales Dios nos puede hablar Dios puede usar un burro a lo mejor está usando un burro ahora para hablarte en serio yo no creo que sea el predicador más locuaz del universo ni el convencedor más grande pero creo que Dios puede hacer algo por medio de este burro si tan solo no desprecias la manera que Dios utilice para llevarte el mensaje no deberíamos hacerlo jamás no es que Dios no habla es que no lo reconocemos miren lo que dice la Biblia, los que tienen Biblias acompáñenme a Job capítulo 33, verso 14 Job 33, 14 dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez pero nadie se da cuenta de ello otra vez te lo leo Job 33, 14 dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. No es que Dios no habla, mi hermano, es que no prestamos atención a cómo Él nos está hablando. Les voy a poner un ejemplo. Conozco la voz de mi esposa porque a ella la conozco 20 años, estamos casados más de 6 años, la conozco realmente bien y conozco su voz. Conozco su voz cuando está de buen humor, conozco su voz cuando está enojada, conozco su voz cuando está cansada, conozco su voz cuando está cansada de mí, conozco su voz de todas las maneras que se puedan imaginar, ¿sí? Cuando llamo a su oficina y me contesta, desde el hola, ya sé si está apurada, si puede charlar conmigo, si está con alguien en la oficina, conozco muy bien su voz, es más, estoy seguro que en un salón lleno de personas, 200, 300 personas, si ella me llamara por mi nombre, no diría, ¿a ¿quién me está llamando? Alguien ha dicho mi nombre. Reconocería su voz inmediatamente porque sé la manera que tiene de llamarme, porque sé cómo es su voz, porque paso tiempo con ella. La conozco hace 20 años. Lo mismo sucede con Dios. Dios habla una y otra vez, dice Job, pero no hay quien le escuche. Y yo me atrevo a decir, no hay quien le escuche porque no hay quien le reconozca. Porque ¿cómo puedes reconocer la voz de Dios si no pasas tiempo con Él? ¿cómo puedes reconocer que Dios está hablando por medio de tu esposa o de tu suegra o de tu hijo o de tu compañero de trabajo si no pasas tiempo con Dios? y a lo mejor Dios está usando ese burro para hablarte pero como tú no pasas tiempo con Dios desechas esa palabra lo primero que necesitamos es tener comunión con Dios lo primero que necesitamos es pasar tiempo con Él, para aprender a conocer su voz, para reconocerla y para eso hay que tener intimidad con Él cuando tengas intimidad con Dios, reconocerla